0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 광복절 연휴 이후의 확진 추이가 중요하다고 했었는데요. 오늘 확진자 수또 2천 명대를 기록했습니다. 지난달부터 계속된 4차 대유행 고강도 사회적 거리두기라든가 또 3인, 5인 사적 모임 금지 조치에도 불구하고 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다. 이 전파력이 강한 델타 바이러스가 우세종으로 자리를 잡고 있어서 유행 통제가 쉽지 않은 상황이고 그나마 예방접종이 좀잘 진행되고 있다는 점에 의미를 두고 있는데요. 현재 47.3%, 2,430만 명이 1차 접종을 했고 2차까지 접종 완료한 분들은 전 국민의 21% 정도입니다. 이러한 점들 고려해서 정부가 내일 현행 거리 두기 연장할지 여부를 발표한다고 합니다. 현재로서는 연장 쪽에 무게가 실려있다고 하네요. 자, 오태훈의 사본부 여야 대선주자 릴레이 인터뷰하고 있는데요. 잠시 이슈에선 국민의힘 박진 의원과 함께 말씀 나누겠습니다. 한미연합훈련 진행 중입니다. 최근 북한의 반응이 궁금한데요. 이번 주 한반도에서 살펴보고 2부 각설하고 민주당 경선 중에 불거진 이낙연 캠퍼 한교육 시간의 논쟁 또 국민의힘 녹취록 관련 진행 상황 등 주정치권 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. 영화 속 성평등을 판단하는 백델 테스트 세상의 모든 리뷰에서 알아보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 저희 시사본부 이슈 시간에 여야 대선 주자들 차례로 만나 뵙고 있는데요. 국민의힘은 오는 9월 15일 1차 컷오프를 통해서 예비 후보 8명으로 압축할 예정이라고 합니다. 오늘 이 시간에는 국민의힘 4선 중진이자 지난 7월 대선 출마 선언하셨습니다. 박진 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요. 박진입니다.
1: 예, 네, 한달좀 지났네요. 대선 출마 선언하신지.
2: 네, 지난 7월 13일에 출마 선언을 했습니다.
1: 예, 어 박진 의원께서 내가 대통령 출마를 해야 되겠다 언제쯤 결심하셨는지 그리고 왜 출마하셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 네, 이번에 제가 이제 정치에 다시 돌아오면서 예. 어, 작년 그 4월에 서울 강남을에서 이제 사선 의원으로 당선되지 않았습니까? 네. 네, 그래서 지난 그 1년간 문재인 정부 하에서 우리 대한민국에 어떤 일이 일어나는지 이것을 제가 바로 정치 현장에서 생생하게 볼수 있었습니다. 저는 우리 대한민국이 과거로 후퇴해서는 안 된다고 생각합니다. 예. 또 국민이 분열돼서도 안 된다고 생각을 합니다. 그래서 대한민국을 하나로 뭉쳐서 미래로 나아가는 그런 나라로 만들기 위해서 음. 대통령이 출마했습니다
0: 네.
2: 지금 우리가 정치, 경제, 외교, 안보 모든 면에서 지금 위기에 직면해 있습니다 정치는 이념적인 편 가르기로 국민이 분열돼 있고 경제는 소득 주도 성장을 무리하게 추진하다 보니까 오히려 일자리가 줄어들고 소득이 양극화가 더욱 심화됐죠 또 코로나 방역 실패와 또 백신 확보 실패로 국민들은 지금 아주 불안하고 고통스럽기만 합니다. 또 외교안보도 위기에 직면해 있습니다. 우리 동맹국인 미국에는 불신감을 주고 또 중국은 우리가 눈치를 보면서 저자세 외교를 하고 있고 일본과는 아예 그냥 척을 지고 있고 어 북한에 대해서는 위협과 멸시를 받고 있지 않습니까? 또 우리 대한민국이 이렇게 나가서는 안 되겠다. 음. 우리가 그래도 국민이 통합되고 또 미래의 먹거리를 찾아서 생존 전략을 추구해야 되고 또 특히 청년들의 꿈과 희망을 줘야 되고 네. 또 국제사회에서 대한민국이 존경받으면서 당당히 우뚝선 나라가 되어야 되지 않겠습니까? 그래서 그런 의미에서 글로벌 리더십을 가지고 글로벌 인맥을 가지고 있는 제가 최적의 대통령 후보다 이런 확신을 가지고 나왔습니다.
1: 정권 교체 반드시 해야 되고 거기다가 최적의 후보는 박진이다 이렇게 말씀을 해주시는데 지금 국민의힘에서 그 대통령 출마 선언하신 분들이 상당히 많습니다. 지금 10여 명이 되고 있거든요. 가장 강력한 경쟁자로는 누구를 꼽으세요 지금?
2: 어, 뭐 서로가 다 경쟁을 하고 있죠. 그런데 이제 여론조사상 가장 앞서 나가고 있는 후보는 이제 윤석열 전 검찰총장입니다. 네. 아, 윤석열 전 총장은 아시다시피 이제 지난 그 문재인 그 정권에서 이제 부정 비리에 맞서면서 원칙을 지키게 한 모습을 보여준 것 때문에 네. 국민들이 지지를 받고 있다고 생각을 합니다. 아. 또 홍준표 의원은 이제 당의 오선 의원으로 대선 경험을 치른 맹장이고요. 네. 유승민 후보 역시 대선 후보를 했고 뭐 자타가 공인하는 경제 전문가고. 음. 또 이번에 새로 들어온 또 최재형 후보는 판사 출신으로 어 감사원장을 재직하면서 탈원전 감사에서 원칙과 소신을 지킨 그런 후보입니다. 그래서 누가 최종 후보가 되든지 간에 음. 가장 중요한 것은 우리가 정권 교체를 위해서 드림팀을 만들어서 원팀으로 가는 것이 성공의 비결이다 이렇게 봅니다. 제가 가진 가장 큰 장점은 외교 안보의 전문성입니다 저는 이제 강남북에서 사선을한 중진위원인데 국회에서는 주로 외교, 통상, 국방, 안보 분야에서 활동을 했습니다 외교부에서 외무고시를 거쳐서 공직생활을 시작을 했고 국비 유학생으로 미국과 영국에서 공부를 했습니다 그리고 청와대에서는 5년 동안 국정의 중심에 있으면서 김영삼 대통령을 모시고 정상 외교의 현장에서 보좌를 했고요. 18대 국회 삼선 의원 때는 국회 외교통상 통일위원장을 했습니다. 네네. 아, 그때 이제 미국, 중국과 의원 외교를 아주 활발히 했고요. 또 한미 FTA를 상임위에서 상정하고 통과시키는데 제가 앞장을 섰습니다.
1: 네 여러 경력을 네. 말씀해 을 주셨는데. 근데 좀 죄송하지만 지지율이 지금 많이 안 나오고 있잖아요. 이건 왜 그렇다고 보시고 그래도 좀 뭔가 그 앞으로 전략이라든가 이런 것들도 세울 것 같은데 어떻게 지금 계획 중이십니까?
2: 네, 지지율은 이제 앞으로 올라갈 일만 남았습니다. (웃음) (웃음) 제가 이제 늦게 뒤늦게 이런 대선 경선에 뛰어들었기 때문에 뭐 여러 가지 좀 아쉬운 면도 있습니다만은 지금 여론 조사를 보면. 매일매일 그 나오는 결과가 들쑥날쑥하지 않습니까? 네. 지금 샘플 수가 뭐한 1천 개내외기 때문에 네, 네, 네. 실제 이것이 민의를 반영하는 데는 한계가 있다고 이렇게 생각을 합니다. 더군다나 코로나19 때문에 국민들이 직접 만나서 어 설명을 할 기회가 별로 없기 때문에 음. 결국은 SNS를 통해서 어 이런 그 캠페인을 하고 있죠. 그래서 저의 강점인 이런 외교 안보 전문성이 그, 어, 국민들한테 잘 부각될 수 있도록 네. 정책 공약도 발표하고 있고요. 또 이번에 아프가니스탄 그 망국 사태에서도 봤습니다만은 외교 안보가 국가가 존속하는 데 있어서 얼마나 중요한 건지 네. 국민들이 다시 인식하는 계기가 됐다고 생각합니다.
1: 을 네. 지금 경선 준비위가 구성이 되어 있고 이제 선관위를 또 꾸려야 되지 않습니까? 우선 지금 최고위원회에서는 경선 룰은 좀 의결했다고 들었어요. 네. 이 경선 관리 특히 선거 관리가 상당히 중요할 것 같은데 이 상황은 어떻게 지켜보고 계세요?
2: 네, 경선 준비가 나름대로 뭐 열심히 경선 그 절차를 논의를 하고 또 후보들 간에 이런 그뭐 토론회라든지 또 발표에 관련된 내용들을 이제 정리를 했는데요. 네. 뭐그 과정에서 좀 당내에 좀 마찰이 있었죠. 음. 경선 관리위에 권한 사항과 네. 또당 최고위원회의 권한이, 어떻게 정리되어야 될 것인가. 이걸 아. 놓고 이제 당 지도부와 또 후보들 사이에도, 어, 이런 그 의견차가 있었는데.
1: 의원께서는 거기에서는 어떤 입장이신 거예요?
2: 저는요, 그, 예. 뭐, 우리 후보들이 다 마찬가지겠습니다만은, 에, 이 대선 경선을 놓고, 후보들이 어떤 그 불필요한 마찰이나 갈등을 보이는 것은 국민들에게 실망을 줄수 있다고 생각을 합니다. 네. 아, 이것이 그 정책이나 비전으로 경쟁을 해야 되는데, 음. 네, 어떠한 그 개파라든지, 또는 어떤 그 의견차로 인해서 이게 마찰이 증폭되는 것은, 어, 이게 반응직하지 않다. 이래서, 어, 이 앞으로 이제 선거관리위원회가 구성이 되면, 네, 네. 어, 이러한 그 경선 과정에 대해서 보다 구체적인 일정이 이제 나올 텐데 가장 중요한 것은 어떠한 정책 경쟁과 비전 경쟁이 있더라도 나온 후보들이 원팀으로 뭉쳐서 정권 교체를 위해서 손잡고 가는 것이 가장 중요한 우리의 성공 비결이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 시간이 많지 않아서 공약부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 1호 공약으로 부동산 안정화 대책 발표를 하셨습니다. 문재인 정부가 부동산 정책 상당히 못했다. 이렇게 메시지를 좀 내놓으셨더라고요.
2: 예, 지금 부동산 때문에 행복한 사람이 누가 있습니까? 예. 그, 이 문재인 정부가 편향된 이념 논리로 잘 사는 사람, 못 사는 사람 갈라놓고 또 다주택자, 무주택자 갈라놓고 임대인 또 임차인을 갈라놓고 있습니다. 저는 부동산은 민주국가에서 기본적으로 그 개인의 자유의 문제라고 생각을 합니다. 내가 살고 싶은 집에서 내가 감당할 수 있는 합리적인 가격으로 네. 어, 살수 있는 자유. 어, 이거 대단히 중요하죠. 그런데 문재인 정부에서는 이런 국민의 자유를 오히려 억제하고 네. 시장 원리에 반하는 이런 부동산 정책을 펴다 보니까 이제는 27번이나 땜질식으로 나온 부동산 정책이 이제 더 이상 이런 시장 원리에 같이 작동할 수가 없는 그런 그 결과를 초래를 했죠. 그래서 정치 논리로 국민의 자유를 억압한 것이다. 그런데 정치는 시장을 이길 수 없다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이런 독선적인 정책을 빨리 벗어나서 수요를 억제하지 말고 공급을 확대하는 방향으로 부동산의 수급을 균형을 맞춰주지 않으면 이 문제가 풀릴 수가 없다. 이렇게 생각합니다. 공급.
1: 을 많이 늘려야 된다고 말씀하셨는데 정작 이 땅, 땅이 땅 부족하다 지을 때가 많이 부족하다 이런 얘기를 참 많이 하거든요 근데 또 시장에 맡기면 이 집값이 잡히느냐 이런 궁금증도 있습니다만
2: 네, 뭐 땅이 부족하니까 어떻게 되겠습니까 기존에 있는 그 부동산 주택들이 잘 거래될 수 있도록 네. 양도세를 낮춰서 네. 기존의 공급 주택이 제대로 돼야 되고요 음. 그다음에 그 땅이 부족하면 역시 재개발 재건축을 완화를 해서 건물들을 올려야 되겠죠 새로 또 용적률도 특별히 그 상향을 조정을 할 필요가 있고 그 다음에 우리 청년들이 이제 주로 선호하는 주택은 도심에 있으면서 직주근접 직장하고도 가깝고 또 지하철 타기도 편하고 어, 이러한 그 청년형 도심 주택들을 또 많이 만들고 음. 또 나이가 드신 분들은 이제 교외 나가서 사신 분들한테는 또 거기서 새로 집을 구해서 살수 있는 세제 혜택을 드리고. 이렇게 해야 풀리는데 자꾸만 세금을 그 과잉으로 매기고 규제를 자꾸 하다 보니까 부동산 정책이 지금 산으로 가고 있죠. 네. 네 그래서 다음 정부에서는 부동산 정책을 근본적으로 철학을 바꾸고 시장 작동 원리에 따라서 어, 원활하게 움직일 수 있도록 그렇게 대책을 세워야 됩니다.
1: 알겠습니다. 그리고 또 하나가 보니까 청년 일자리 창출 여기에 많은 공을 좀 들이신 것 같아요.
2: 청년들이 지금 그참 너무 앞이 지금 캄캄합니다. 지금 저 청년들에 대한 실업급여 지급액이 6개월 연속 1조 원이 넘었고요. 네. 구직 단념자가 60만 명에 가깝다는 통계가 나오고 있습니다. 졸업자 10명 중에 3명은 아직 취업을 못한 상태로 있기 때문에 그 대한민국 일자리 지표가 지금 위기의 연속입니다. 그런데 정부에서는 청년 일자리가 늘어났다고 계속 주장을 하고 있습니다. 그래 저희가 살펴보니까. 이것은 제대로 된 일자리가 된게 아니고 국민 세금이 들어간 깜짝 일자리 알바라든지 또 여러 가지 그 단기적인 이런 그 직장 이것만을 해서 통계 수치만 올려놨지 우리 청년들이 제대로 하고 싶은 일자리 만드는 데는 실패를 했다. 그래서 제가 이제 대통령이 되면 네. 청년들에게 양질의 일자리를 공급할 수 있는 우리 기업들의 참여를 확대하겠습니다. 기업들이 참여하려면. 법인세도 인하해주고 또 필요하면 폐지도 해주고 이래서 이 기업들이 투자를 해서 청년 일자리를 만들어야 되지 않겠습니까? 그 다음에 뭐 지금 반도체나 배터리나 또는 바이오 이런 미래 산업을 이끌 전문 인력을 음. 양성을 하고 그 직업 교육을 국가에서 국가에서 책임을 져야 한다. 그 다음에 이제 제가 이제 벤처 사업하는 분들 만나보니까 지금 저주 52시간 근무하고 어, 그 다음에 그 최저임금 어, 갑자기 올리지 않았습니까? 이것 때문에 너무 힘들다고 합니다. 그리고 병역 특례도 내년엔 종료가 된다 그래요. 그래서 네. 어, 이러한 그 인센티브를 음. 부여해서 청년들이 신나게 일할 수 있는 그런 환경을 조성하겠습니다.
1: 알겠습니다. 박진 의원 하면 앞에 보니까 기사에서도 다 외교통 박진 의원 이렇게 나와 있더라고요. 앞서서도 뭐현 정권의 외교에 대해서 상당히 좀 비판적으로 말씀을 하셨습니다만. 다른 분야는 몰라도 외교 쪽은 지난번 G7 초청국이라든가 여러 가지 행사 같은 거 봤을 때는 인정할 만한 부분이 아닌가 싶은데 비판적인 시각을 상당히 많이 발표하셨어요.
2: (웃음) 대한민국 대통령이 G7에 초대받는 건 좋은 일이죠. 그리고 경제 규모로만 보면 우린 G7의 보금가는 경제 규모를 가지고 있습니다. 수출은 세계 6위고요. 그런데 문제는 우리 한국이 그런 그 국제적인 정상 외교에 참여를 해서 네. 과연 얼마나 많은 세일즈 외교를 하고 우리 국익을 실질적으로 확대했는지 그것이 음. 이제 가장 중요한 문제 아니겠습니까? 저는 그런 의미에서는 우리 문재인 정부의 외교 정책은 낙제점이라고 생각을 합니다. 네. 왜 그러냐면 가장 중요한 우리 한미동맹이 있는데 네. 이 한미동맹이 지금 궤도를 이탈해서 계속 삐걱거리고 있습니다. 음. 예를 들어서 한미 연합 훈련도 네. 양국 국가 사이에 의견이 다르고 억지로 지금 봉합해서 끌고 가고 있는 거 아니에요? 그리고 중국에는 대우를 못 받고 오히려 업신여기고 있습니다. 중국이 우리의 최대 무역 상대국이기 때문에 중요한 나라지만 중국에 대해 중국이 부당한 간섭을 하면은 우리가 분명하게 딱 입장을 얘기하고 우리가 받아들일 수 있는 것, 받아들일 수 없는 것을 중국계에게 설득을 해야 되지 않겠습니까? 그게 잘안 되고 있고요. 그 다음에 남북관계는 북한에 뭐 지금 계속 끌려다니고 있고요. 어, 이래서 한반도 평화와 안정을 위해서는 남북관계를 정상화시켜서 예측 가능한 남북관계로 만들고 네. 북한이 갑자기 위협하거나 도발해서 우리 국민들이 깜짝 놀래고 불안하고 충격받지 않도록 예측 가능한 그런 관계를 만들어야 되겠다. 이렇게 생각을 하고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그뭐 아까 말씀드렸습니다만은 일본 관계도, 어, 사실 일본이 과거사나 이런 역사적으로 우리한테 고통을 준건 사실이지만 이걸 정치적으로 자꾸 이용을 하다 보면 스스로 반일 프레임에 스스로 갇혀서 지금 저 민주당 정부, 민주당 내에서는 서로 지금 반일 프레임을 가지고 싸우고 있지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 이제는 좀 우리가 성숙하게 그리고 또 외교 문제에 대해서 대한민국의 국제적인 역할과 또 방향을 제대로 선택을 해서 한국의 국익을 확대할 수 있는 그런 글로벌 리더십이 필요한 때가 왔다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 당내 요즘 좀 시끄러워서 이 부분도 좀 질문을 좀 드려볼까 하는데 지금 대표와 뭐각 후보간에 여러 가지 좀뭐 뭐 녹취록이라든가 파문 같은 것들이 계속 되고 있어요. 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 아까도 말씀드렸습니다만 이게 당내 갈등이나 불협화음이 나오면은. 우리 국민의 힘을 지지하시는 국민들은 참 실망을 하고 눈살을 찌푸릴 수밖에 없죠. 저도 지금 지역구에서 뭐 아침저녁으로 그런 말씀을 듣고 있습니다. 국민의 힘이 왜 이러냐. 좋은 후보들이 나왔는데 왜 이런 그 절차 문제 가지고 이렇게 불필요하게 갈등을 일으키느냐. 이런 얘기를 많이 하십니다. 그래서 이거는 우리 당뿐만 아니라 후보들 자신에게도 이건 손해다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이런 후보와 당대표, 또 후보와 이런 또 경선준비위원회, 이런 그 마찰이 빨리 해소되고 빨리 당이 정상화되어야 한다. 이렇게 생각하고요. 이준석 당대표가 이제 참 탁월한 능력을 가지고 있고 또 이번에 선거에서도 봤습니다마는2030 젊은 세대들의 폭발적인 지지를 받아서 당대표가 되지 않았습니까? 네네. 에, 그러나 이제 당의 이제 대표로서 공당에 책임을 진 대표로서 언행은 좀 신중하게 할 필요가 있다. 음. 제가 지난번에도 그 이준석 대표가 이제 SNS 대응을 뭐 아주 즉각적으로 신속하게 잘 하고 있습니다. 네. 그래서 제가 이제는 당대표가 됐으니까 음. 너무 그렇게 빨리 SNS에 대응하지 말고 조금 느긋하게, 자분하게 이렇게 대응을 하는 게 좋겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 가장 중요한 것이 정책과 비전 경쟁인데 지금 사실 정책과 비전 경쟁이 거의 안 이루어지고 있거든요. 후보들이 그냥 개인적으로 발표는 하지만 우리 언론에서도 이러한 면을 좀 많이 부각을 해서 어떤 후보가 어떤 생각을 가지고 있고 어떻게 차별화되는지 이것을 많이 좀 부각시켜주셨으면 좋겠습니다.
1: 그러면 지금의 갈등이라든가 이런 내용 같은 것들은 어떻게 정리를 해야 한다고 보세요?
2: 정리가 될까요 이게? 어 저는 뭐 정리가 될 거로 봅니다. 어. 이것은 이제 뭐 각자 후보들이 가지고 있는 어떤 정치적인 입장이나 또 경선에서 이제 유리한 고지에 가고 싶은 마음이 당연히 있는 거죠. 네. 그렇지만은 가장 중요한 것은 우리 당을 지지하는 분들이 중요한 것은 누가 후보가 최종적으로 되든지 당이 깨지지 말고 꼭 정권 거책를 해달라 음. 하는 거그 지상 명령이기 때문에 네. 그것보다 더 중요한 게 뭐가 있겠습니까? 어. 그래서 후보들도 서로 자제하고 협력해서 원팀 정신을 회복해서 나가야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 민주당은 지금 경선 일정 진행하고 있습니다. 네. 또 상대 당입니다만 또 어, 앞으로 이제 정말 그 승리를 위해서 만나야 되는 상대인데 네. 어떻게 보고 계세요 그쪽은?
2: 그 민주당이 지금 제가 뭐 그냥 우리 국민으로서 네. 야당의 뭐 대선후보가 아니라 국민으로서 볼 때. 에, 너무나 좀 심한 것 같습니다. 이런 인신 공격이라든지 또는 이런 그 손가락질이라든지 이런 것이 네거티브 프레임 경쟁으로 지금 빠지고 있지 않나, 이렇게 생각합니다. 그, 이 코로나 재난지원금을 두고 이제 예를 들면 경기도 같은 경우에 뭐 100%를 지급하겠다 이렇게 얘기하는데 네네. 이건 정부와 국회의 결정에 대립각을 세우고 있는 거거든요. 음. 그 전에는 포퓰리즘으로 정치 매표 행위하는 것은 우리 국가의 미래를 위해서 바람직하지 않다 생각하고 근데 그러한 과정에서 민주당 후보들끼리 서로 정책 경쟁을 하는 것은 좋은데 지금 보면은 완전히 지금 뭐 인신 공격 그다음에 아까 말씀드린 서로 친일 프레임 씌우기 네. 이런 걸로 해서 눈살을 찌푸리게 하고 있는데 그래도 그 집권 여당 공당답게 좀 성숙된 그 경선 문화를 보여주기를 기대를 합니다. 상대 최종 후보는 누구로 선망하세요 아직 모르겠습니다. 지금 (웃음) 민주당 내부에서 이제 경선을 통해서 국민들이 결정을 하실 텐데 저는 뭐 민주당이 어떤 후보가 나오든지 우리 당이 후보들이 똘똘 뭉치기만 하면 반드시. 승리할 수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 주어진 시간은 이미 지났고요. 30초만 짧게 드릴 테니까 네. 청취자분들께 좀 전하고 싶은 메시지 있으시다면. 은
2: 네, 저는 이제 외교 안보 전문가로서 우리 무너지는 국가를 다시 살리고 또 21세기 글로벌 시대에 대한민국의 미래 먹거리를 찾고 또 청년들에게 꿈과 희망을 주고 국제무대에서 우뚝 선 이런 자랑스러운 대한민국을 만들기 위해서 대통령의 출마를 했습니다. 음. 앞으로 남은 캠페인 동안에 저의 정책과 비전을 잘 살펴주시고 많은 응원 해주시기를 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 국민의힘 박진 예비후보와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
3: 네 오늘 서울의 아침 기온은 21도로 공기가 확연히 선선해졌는데요 오후에는 소나기가 내릴 수 있습니다 작은 우산 꼭 챙겨주시고요 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 수원 부근에서와 달래내 부근에서 반포까지 천천히 갑니다 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 기흥 동탄에서 오산 부근까지 6km 구간 정체고요 서울 요금소에서 죽전까지는 5차로에서 작업을 하고 있습니다. 경인고속도로 서울 쪽인데요. 신월부근에서 천천히 가고요. 반대 인천 쪽으로는 부평에서 서인천까지 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 둔대분기점에서 부곡까지와 용인에서 양지터널까지 재속도 못 내고요. 면원에서 평창 부근 1차로에서는 도로보수 작업을 하고 있습니다. 여파로 면원 나들목에서부터 2km 구간 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽인데요. 금천에서 밀리고요. 매송에서 안산분기점 1차로에서는 작업을 하고 있습니다. 여파로 매송 나들목에서부터 2km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다 오태래 네, 시사 본부
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까
1: 예아 사전 훈련은 끝났고 지난 (16일부터) 연합 훈련 본 훈련 진행하고 있습니다. 북한이 어떻게 반응을 보일까 궁금했었는데 지금 오전에 일부 보도를 보니까 어, 북한이 동해 동북방 해상의 미사일 발사 계획, 이거를 일본 측에 통보를 했다. 이런 보도들 나오고 있는데 이 항해 구역 경보라는 게 뭔지 이건 어떤 의미를 갖고 있는 건지 궁금하거든요.
0: 네, 조금 전에 뭐 교통 상황도 이야기했습니다마는 자동차를 운행할 때 특정 지역에 무슨 뭐 행사라든지 또는 네. 사고가 있으면 미리 알려주지 않습니까? 네. 그것처럼 이제 바다에서 이제 여러 가지 이제 배라든지 뭐 화물선 을 포함해서 여객선 다양하지 않겠습니까? 이런 네. 배들이 항행을 할때 위험할 수 있다라고 해서 미리 이제 경계를 발령하는
1: 거죠. 네. 어. 그러면 이 전에도 북한은 이런 것들을 여러 번 미리 예고하고 통보하고 했었나 봐요.
0: 음, 과거에 한 적도 있고요. 예. 안한 적도 있는데, 한 적이 있을 때는 좀 의미가 있습니다. 주로 이제 바다 같은 경우는 국제회사기구, IMO라고 합니다. 국제회사기구를 통해서, 이러한 경계를 발령을 합니다. 그래서 특정 시점, 그리고 또 이제 날짜와 시간을 정해서 하는데, 네. 이럴 경우는 이제 공개적으로 하는 거고, 그리고 또 이거는 이제 뭔가 어 도발이 아니라 나는 음. 차원에서 이렇게 하는 거고
1: 네네. 그게
0: 아니고 사전에 어 그런 이제 경계의 조치도 없이 바로 하는 경우도 있습니다. 근데 이번에 이렇게 이제 국제 기구를 통해서 그리고 또이 동해 지역을 관장하는 이제 일본 측에게 이야기하고 했다는 것은 어 네. 이번에 자신들이 어 8월 11일 날 뭔가 심각한 안보 위기를 느끼게 하겠다라고 위협을 했는데 그 명분이 한미가 이제 군사 훈련을 하기 때문에 여기에 대한 대응 훈련이라고 했잖아요 그러니까 예, 예. 이런 이제 국제사회에 대한 위협이 아니고 자신들이 이제 방어적 수세적 의미에서 어~ 하는 거다라는 메시지를 담고 있는 게 아닌가 싶습니다
1: 네. 어, 그러면 우리가 한미연합훈련 어~ 하면 저쪽에서 예. 뭐 도발을 강행할 것이다 강도 높은 무언가를 보여주겠다 이런 얘기를 했었는데 예. 그럼 이걸 가지고 좀어그 일환으로 봐야 되는 건지 아니다 이거 지금 미리 통보해 주고 이 정도면은 거까지는 안갈것 같다라고 하는 예측 같은 것들이 맞설 것 같은데 어떻게 전망하세요
0: 음 일단은 이제 이미 북한의 이야기를 했기 때문에 네. 한미합동 군사 훈련에 대응한다는 거죠 근데 어. 대응한다는 건데 그거 자체가 이제 국제사회에 대해서 이렇게 도발적으로 위협을 한다는 게 아니라, 이제 방어적 차원에서 우리가 어쩔 수 없이 하는 거니까, 요 음. 기간, 요 날짜, 요 시간에 항해하는 사람들은 조심하세요. 이렇게 경고를 하는 거죠.
1: 네. 네. 그러면 그 미사일을 그럼 이 예상한 기간에, 그 예고한 네. 기간에 쏠 수도 있습니까?
0: 쏠, 쏠 수도 있는 거죠. 그리고 네. 쏘겠다라는 거죠. 그래서 음. 지금 현재 보면 이제 쏘려고 하는데, 아마도 여러 가지 이유가 있지 않는가 싶습니다. 우선 첫 번째는, 어, 지금 동해쪽의 기상 상황이 그렇게 좋지가 않다라는 거 아닙니까? 그러니까 네. 이제 그런 차원에서 미리 사전에 예고를 했는데 아무 쏘지도 않고 넘어갔다는 것은 아마도 이제 기상상의 문제다라고 볼수 있는 게 우선인 것 같고요. 네. 그리고 또 지금 보면 앞으로도 쏘겠다라고 하는 거니까. 음. 그 다음에 이제 또 하나는 우리의 이제 희망이 섞인 이제 <웃음> 기대일 수 있습니다만은. 네. 이걸 쐈을 때 북한 스스로는 이제 방어적이다라고 하지만 이제 우리를 포함한 국제사회가 봤을 때는 그렇게 해석을 안 한단 말이죠.
1: 어. 그러면
0: 북한이 일단 이제 미사일을 쐈다. 국제사회가 금지하고 있는 그런 미사일을 쐈다. 그러면 아무래도 이제 한반도 장세가 어렵게 되지 않겠습니까? 그리고 또 북한이 희망하는 이제 북미 대화의 경우에도 이제 결코 긍정적 효과는 없습니다. 미국이 북한이 미사일을 쐈다고 해서 어, 이거 안 되겠다라고 해서 빨리 대화를 하자, 양보를 하자, 이럴 건 아니란 말이죠. 그렇죠. 래서 네. 이제 이런 상황에서 본다면, 이제 북한도 그걸 나름대로 고민을 많이 할 겁니다. 음. 이걸 쌓아가지고, 정말 오히려 더 상황이 꼬여서, 지금 가뜩이나 어려운데, 더욱더 어려우면, 이게 좀 문제가 되는 거 아니냐, 이런 고민을 할 수도 있어요. 예. 네. 네. 그래서, 어, 아니, 기본은 이제 북한을 쏘겠다라는 거고, 음. 그런데 이제 플러스, 이제 고민을 하는 게, 야, 이걸 쌓았다가 정말, 오히려 그냥 상황이 더 악화돼서 더 힘든 거 아니냐. 네. 그래서 지금 우리나 국제사회가 자꾸 도발하지 말고 대화를 하자라고 했을 때 적절하게 이걸 좀한번 참고 어 적절한 명분을 찾아서 대화의 트랙으로 가볼까 이런 고민을 한 결과이다라고 해석할 수도 있죠. 그런데 이거는 여하튼 뭐 여러 가지 원인 중에 뭐큰 부분은 아니고 음. 일부 또 작은 부분일 수도 있겠다
1: 싶습니다. 음, 알겠습니다. 네. 자 오는 토요일입니다 (21일에) 성김미 국무부 대북특별대표 또 러시아의 북핵 협상 담당인 외교부 아시아태평양차관의 이름은 뭐 이고르 마르글로프 이런 사람이라고 하는데 네, 우리나라에 온다고 해요 네, 예. 한미 훈련 기간에 이 방안은 어떤 배경이 있습니까?
0: 그건 기본적으로 한미합동 군사훈련은 예. 이제 연례적이고 방어적이고 북한을 공격하기 위한 게
1: 아니다라는
0: 예. 메시지를 주려고 하는 거죠 그러니까 성팀 대사가 온다는 것은 이분은 뭐 군인이 아니고 예. 북한과 외교적 방법으로 지금 현재 문제를 해결하겠다는 거고 네. 이제 그러니까 이 한미합동 훈련 기간 중에 온다라는 것은 이제 이 훈련이 북한을 자극하기 위한 게 아니다 아. 이런 대화를 한다라는 메시지가 있는 거고요. 예. 그다음에 이제 실현이 된다면 러시아 쪽에 그런 그어 소위 육자회담 대표 아닙니까? 북한 문제 같이 온다 그러면 러시아가 북한과의 그 친선 협력 관계를 갖고 있으니까 이 그런 차원에서 이제 북한이 아 소위 그 이제 상황을 오인을 해서 음. 도발적 행동을 하지 않도록 하기 위한 그런 상황 관리 그런 측면도 충분히 있겠다 싶습니다.
1: 네. 네. 최근에 이인영 통일부 장관이 이런 얘기를 네. 냈습니다. 남북미가 올 하반기에 새로운 변화를 만드는 것이 가장 최적화된 선택이다. 올 하반기에 좀 중요한 부분들이 좀 있지 않을까 싶기도 한데 어떻게 보세요?
0: 어, 일단은 우리가 가장 중요한 변수인데요. 네. 우리가 지금 내년이 되면 이제 정부가 교체합니다. 그러면 네. 정부 교체에 보면 여러 가지 특히 대북 문제와 관련해서는 뭔가 조치를 취하기가 좀 어렵거든요. 네. 그러면, 오, 뭐 예를 들어서 올하반기를 그냥 넘어간다. 그러면 내년 이제 3월에 선거가 있고 또그 다음에 5월 달에 사정부가 출범하면 한 1년 정도는 뭐 하고 싶어도 못할수 있는 그런 상황이 될 수도 있어요. 네 예, 그리고 또 하나는 이제 지금 현재 미국의 바이든 정부가 1월 달에 출범을 했는데 내년 2월에 이제 중간 선거가 있긴 있습니다만은, 이게 이런 상태로 아무런 대화 없이 어정쩡하게, 그리고 또 만약에 북한이 도발을 한다 그래서 상황이 악화된다 그러면, 네. 이제 미국이 움직이는 것도 어렵습니다. 어. 그러면 이제 지금 현재의 상황이 교착이다 그러지만 북한이 도발을 해서 상황이 악화된다 그러면, 이제 좀 심각한 상황으로까지 갈 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 이제 올 하반기에 뭔가 커다란 성과는 아니더라도 이제 서로 대화와 협력한다는 그런 방향으로는 좀물길을 돌려두는 게 좋겠다. 이제, 음. 이제 그런 생각이고 아마도 그런 판단에서 이제 통일부 장관도 그런 말씀을 한게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 부분인데요. 이제 내년 넘어가면 대선판으로 가니까 뭔가 하기가 쉽지가 않고 올 하반기에 뭔가 계획은 하거나 아니면은 하다 못해 2018년 남북 정상 회담 이후에. 마무리는 좀 줘야 되지 않을까 싶은데 어떤 게 있을 수 있을까요?
0: 뭐 그걸 참 지금 현재로선 북한이 워낙 이제 어 꽁꽁 이제 싸매고 그다음에 안 나오고 있기 때문에 정말 하기 어렵습니다. 그러니까 우리 정부에서 보면 여러 가지를 많이 이야기를 하는데 전혀 이제 호응해 오지 않기 때문에 아 우리는 제안을 좀
1: 꾸준히 하고 있는데 호응이 없는 상황인가 봐요.
0: 그렇죠. 그러니까 어. 7월 27일 날 이제 남북 정상과 통신선 복원을 한 다음에 네네. 이제 이주 만에 이제 한미 합동 군사훈련 때문에 상황이 변화했습니다만은 그 전에 보면 뭐 비대면으로 서로 대화하자 그 다음에 이산가정 문제, 뭐 인도적인 협력 문제 여러 가지를 했지 않습니까?
1: 네. 그런데
0: 여기에 대해서 북한이 이제 통신 뭐야 한미 합동 군사훈련을 이유로 해서 이제 아주 180도 태도 변화가 나오고 있는 상황이니까 매우 음. 어렵습니다. 그래서. 음. 이런 상황에서 우리가 하기는 어렵습니다만은 일단은 우리는 상황 관리를 우선 중요하게 해야 됩니다. 그러니까 북한이 상황을 오판해서 도발적 행동으로 가지 않도록 이걸 자꾸 북한이 고민하게끔 만들어줘야 돼요. 음. 그렇게 해서 북한이 도발하지 않도록 상황 관리를 하면서 북미 간에 무언가 이제 좀 접점을 찾을 수 있도록 이런 노력을 많이 하는 게 우선 중요하다 싶고요. 그 다음에 두 번째는 이제 북한이 지금 현재 보면. 우리가 제안하는 것 자체가 뭐 필요 없어서라기보다는 자신들의 그 눈높이에 맞지 않은 측면이 있는 거란 말이죠 그래서 네. 이제 당국 간의 어려움이면 민간 차원에서라도 북한하고 작지만 그리고 실제로 가능한 여러 가지 뭐 교류 협력이라든지 이런 부분에 대해서 할수 있는 그런 기회를 이제 자꾸 이제 해보는 것도 중요하고요 그다음에 이제 중요한 거는 이번에 이제 한미 합동 군사훈련이 적절하게 좀 관리돼서 넘어간다면.
1: 네네. 그
0: 다음에 이제 북한 측하고 해서 뭐 한미합동 군사훈련이 북한의 기대에는 미치지 못하지만 뭐 규모도 이제 줄였고, 그 다음에 실기동훈련도 하지 않았고, 여러 가지 측면에서 보면 북한은 이런 식으로까지 과민하게 반응할 정도가, 정도는 아닐 정도까지 우리가 조정을 좀 했지 않습니까? 네. 그러니까 이게 끝나고 난 다음에 다시 한번 남북 간에 이제 소위 통신선 재개에 대해서 김정은 위원장이 합의를 한 거니까 음. 이 부분에 대해서 다시 한번 시도를 해보자라고 하면서 이제 정상 간의 뭐 한라인 개설을 포함해서 네. 이제 또다시 남북관계의 시동을 걸어보는 게 우리 정부로서는 지금 단계에서 이제 중요하지 않나 싶습니다.
1: 네. 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 각설하고 자, 이낙연 정치 생명 끊겠다는 경선판의 황교익 리스크, 또 이준석 대표와 원희룡 후보 간의 녹취력 진술 게임 파장에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 입으로 가겠습니다.